0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущие Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы будем говорить.
1: Сегодня мы поговорим про контент-маркетинг, кому он нужен, как устроен, какая его роль в медиапланировании и зачем он вообще нужен бизнесу и так далее.
0: Я думаю, можно переходить уже к первой теме. Расскажи, пожалуйста, что такое контент-маркетинг?
1: Контент-маркетинг – это способ решить задачи бизнеса, которые косвенно влияют на лидогенерацию. Это формирование контента и его дистрибуция для того, чтобы подогреть интерес к бренду. Контентом мы называем любой его вид. То, что мы записываем подкасты – это тоже контент, это тоже контент-маркетинг. Почему-то считается, что контент – это некая статья в разделе новости или разделе блог, которую никто не читает, и поэтому она не нужна, это действительно так. Если материал написан на сайте в разделе новости или блог, это все устаревшие какие-то представления. Человек, который курировал создание сайта или предпринимателя с более олдовыми представлениями, как-то надо как делать, чтобы это работало. Никому ваши эти статьи по умолчанию не нужны, полезные или не полезны, чуть иначе это работает. Помимо аудио, вот, текстового и формат видео тоже является контент-маркетингом. Что касается задач бизнеса, вот я сказал о том, что это косвенная лидогенерация, это работа с отложенным спросом, то есть спрос, который возникнет когда-то, но я о бренде уже сейчас знаю и формирование лояльности, потому что бренд сам по себе обезличен. Когда человек открывает пять вкладок и выбирает у кого купить товар или услугу, особенно услугу, он не до конца представляет особенности, у него нет понимания добавленной стоимости, если вы работаете не в нижнем ценовом сегменте, а там средний, средний плюс. А, непонятно. Человек еще не стал клиентом, поэтому вы не можете показать ему свой сервис как добавленная стоимость. Вы о нем можете только написать или рассказать. Поэтому контент-маркетинг решает задачи подогрева интереса к бренду, увеличения брендового трафика, прямого трафика, который мы можем видеть в метрике и
0: наращивать его. Расскажи, пожалуйста, а каким клиентам требуются услуги по контент-маркетингу?
1: Прежде всего это бизнес, который занимается оказанием услуг. Почему он нужен? Потому что вы можете человеку нанести пользу, каким образом? Рассказать о бизнесе и о том, какой продукт вы даете, лучше всего через контент, лучше, чем любой ваш менеджер. Менеджеров несколько, менеджеров разной квалификации, кто-то у вас стажер, кто-то опытный. Менеджер может говорить, не может проиллюстрировать, но только на презентации, да, какой-то. А статья, вот, или как лендинг, лендинг это тоже контент-маркетинг, не обязательно это какая-то статья. Статья, видео, формат, графическое сопровождение в этой статье помогает лучше объяснить ценность вашего продукта проиллюстрировать ее, продемонстрировать, круто оформить, впечатлить человека и продать, в конце концов. Так как услуга, она многомерна, то есть мы, например, занимаемся там, мультиканальным маркетингом. У нас у одного канала, например, там email-маркетинг, сотни статей написаны по разным аспектам и особенностям этого канала. Поэтому продукт подсветить нужно с разных сторон для того, чтобы разные, у нас же разные группы целевой аудитории с разными потребностями. Кому-то надо, например, там, только транзакционная рассылки кому-то информационные кому-то нужно, чтобы это выглядело с геймификацией, с вовлечением максимально и так далее. Поэтому у каждой услуги или продукта а, есть свои потребители, которые делятся по группам, и каждой группе нужно дать свой контент, чтобы он говорит «А, да, это для меня, мне это понятно, теперь я чуть ближе к покупке, я понимаю, за что я плачу и из чего складывается цена и так далее». Поэтому в первую очередь бизнесу, который хочет донести наилучшим образом свое представление о продукте, бенефиты, которые получит потребитель, им точно это нужно. И это продукты, которые стоят в верхнем ценовом сегменте. Отдельные спецификации, отдельные видеообзоры у продуктов, которые помогают человеку сравнить продукты сразу с другими. Есть прекрасные каналы типа там все инструменты, наверное, видели их ребята, которые помогают подсветить разные продукты для того, чтобы человек выбрал, купил у них. А есть кейсы, когда делаются очень креативные лендинги для всего лишь одной позиции товаров, например, это middle plus или премиум товары в одежде, когда мы не просто у нас карточка с пальто за там, 70 тысяч рублей или там за 270, а это целая история, которую мы Загружаем человека, и мы рассказываем историю о ткани, о том, какая философия у бренда и все его особенности, нюансы storytelling, который позволяет добавить это к товару, и человек всегда покупает дороже товар с историей, чем просто какой-то бренд. Это все я называю контент-маркетингом, поэтому об этих случаях он просто помогает качественнее коммуницировать и работать с ожиданиями целевой аудитории, потому что аудитория заплатит деньги кому-то одному. Человек выбирает услугу, он заплатит кому-то одному, а желающих получить его деньги много. Быть лучшим, быть первым, быть впечатляющим, все это позволяет качественный контент-маркетинг э, достигать.
0: Созданием контент-маркетинга занимается явно не один человек, а целая команда. И расскажи, пожалуйста, кто обычно входит в данную команду. И если хочешь, можешь еще даже рассказать на примере своей компании.
1: Команда «Минимум» — это команда, где сам собственник является всеми профессиями. Он же и снимает материал, или он же пишет материал, выкладывает его, делится, мотивирует аудиторию. Он человек всей профессии. Это минимальный набор. Причем есть такие прям, особенно в Инстаграм, есть предприниматели, которые прекрасно с этим справляются. Вот компания, то есть у них контент-маркетинг вот из одного человека, и причем он сам и лицо бренда, и он же SMM, он же и редактор, и он же и дизайнер. Чаще всего в команду, ну, у нас входит в команду отдельно специалист. Это тот, кто пишет фактуру. Это главред, который отвечает за общий концепт, откуда, куда мы идем, какими форматами, во сколько мы публикуемся, на каких каналах, что мы делаем, что мы не делаем. Это редактор, который выполняет редактуру и фактуру приводит из сырья в упакованную красивую коробочку с бантиком. Дизайнер, который помогает визуализировать, анимировать и облегчить читателю жизнь какие-то э, добавив какие-то визуальные элементы, подчеркнув визуально особенности в материале, и они всегда есть. И обычно еще есть а, SEO-аналитик, который помогает сделать так, чтобы материал ранжировался в поисковиках выше, лучше, потому что если вы выбьете любой запрос информационный, например, как выбрать платье, то увидите, что там мощные ребята в топе, с длинными статьями, там у них и картинки, и обзоры, то есть там нужно потолкаться еще локтями, чтобы туда прийти, залезть и а, получить трафик оттуда. Если мы об этом пишем, мы бы хотели еще получить трафик, да, чтобы статья работала. Поэтому Команда вот из шести человек, эта команда такая рабочая, если мы говорим о, о развитии брендов, ну вот таких вот средних и больших, когда это нужно по-настоящему делать много, качественно, и каждый на своем месте.
0: Теперь смотри, хотелось бы перейти к теме контент-плана, расскажи, пожалуйста, обязательно ли его составлять, если он составляется, то на какой период, и что в нем должно быть, его содержание?
1: Что касается контент-плана, то здесь нужно его разделить на две принципиальные части. Это темник, в котором мы формируем по каким вопросам, кто будет писать и почему это важно, и какой у того приоритет. То есть принципиально, что мы можем сказать. И отдельно это ред календарь, который отвечает на вопросы, какой автор и какой редактор проекта, какой категория материала есть, какой материал мы пишем и все этапы по работе с материалом. У нас этапов порядка 10: Это формирование тезисов, черновика, чистовика, дизайна, вестки, публикации в овнет-медиа, то есть это в собственных медиа, которые где мы являемся владельцами. Личный блог, личный телеграм-канал, личная колонка на VC, личная колонка РБК-Про. Несмотря на то, что мы не владельцы VC, но наша колонка, да, вот мы, на, на наши медиа. И в площадке сторонние, сторонние площадки, это площадки есть куда мы приходим и просим там разместиться в разных форматах, начиная от шортсов, рилсов, посевов в Instagram и посевов на других медиа. Поэтому это планирование позволяет команде точнее понимать этапы, зоны ответственности и что мы делаем, в какой последовательности. Я ссылочку на шаблон в описании к этому подкасту приложу и надеюсь, что он поможет тем, кто или делает это немножко там сумбурно, или кто только планирует этим заниматься, поможет, посмотреть, как это может выглядеть.
0: А все-таки обязательно ли делать контент-план, или можно как-то постараться без него справляться?
1: Без него они вообще нереально. То есть это базовое гигиеническое такое планирование, которое позволяет комфортно работать без какой-то лишней суеты и энтропии, которая... Абсолютно вредиты команде и всем есть вещи, на которые всегда мы должны понимать ответ, да. То есть, что, когда, кто делает, какой результат, какие этапы. Это такая же проектная работа, как не знаю, можно ли, можно ли без всяких вот планов и схем начать строить дом. Ну, типа, можно. Но какой объем проблем будет тянуться вместе с этим, геморрой, который надо будет разруливать каждую секунду. Поэтому все заранее придумано и выдумывать какую-то импровизационную часть. Хотя я знаю, что некоторых людей таких вот, которым вот это вот планирование, оно вообще вот в горле стоит, им надо вот, чтобы это была импровизация максимальная. Возможно, такие ребята умеют это делать, если у них все в команде такие. Но... Мы чуть про это, и я лично, мне было бы крайне тяжело не понимать, какой у нас план на неделю. Или пользоваться только какими-то там телеграм-переписками, где я должен в голове держать миллион информации, и еще и она будет корректироваться в зависимости от того, с какой ноги встал редактор, главред. По-моему, это мрак. Но, возможно, какие-то команды так работают. Поэтому, если коротко, на мой взгляд, контент-план, календарь обязательно,
0: конечно же. Слушай, как по мне, без контент-плана могут работать, наверное, Инстаграм-блогеры, видеоблогеры, которые, знаешь, не строят планы на будущее, а просто вот сегодня ты проснулся, придумал идею, сделал, запулил ее. И потом на следующий день также и пошло у тебя.
1: Возможно, да, возможно, есть такие ребята, да, вот при этом могут набирать аудиторию. И вот если это контент-маркетинг из одного человека, то он общее какое-то представление имеет, и так как этим управляет ни от кого не зависим, да, вот он может прекрасно, наверное, справляться сам по себе.
0: Скажи, пожалуйста, а на какой период по времени должен составляться контент-план?
1: Есть смок-анализ, смок от, там, слово дым, да, смок-анализ, да -да. то есть поверхностный, поверхностный анализ, когда мы... Примерно прикидываем, как в течение полугода или года будет развиваться контентная линия. Вообще, что мы можем, что мы не можем. И порядок денег, который нужно заложить, потому что бренды очень часто завязаны на годовое планирование. В ноябре они начинают планировать следующий год, и вот они им надо сколько-то денег заложить. Поэтому смолк анализ, вилочка по контенту и по плану этому должна быть. А вообще боевой это на ближайшие два месяца расписано, должно быть четко, кто что готовит, какого, какая зона. Это позволяет планировать и там отпуска, отсутствие, если кто-то из редакторов не может подхватить, распределить и быть уверенным, что у нас все по плану. Плюс еще часто бывает так, что какие-то паузы на стороне специалиста. То есть поставщик знаний всегда специалист, например, там, инженер, менеджер по продажам, человек, который вот непосредственно знает предмет для разговора, да. на нем тоже могут быть паузы. И у нас от этого тормозится выпуск новых материалов не должен, или съемка новых материалов. Поэтому два месяца, на мой взгляд, оптимально.
0: И у нас остался последний вопрос именно по контент-планам, прежде чем мы перейдем уже непосредственно к контенту. Расскажи, пожалуйста, кто из команды должен составлять контент-план?
1: Контент-план составляется главредом и помогает ему в этом редактор и ответственный на стороне заказчика, потому что заказчик здесь является в активной роли. Чаще всего он предоставляет специалиста для фактуры, то есть для того, чтобы написать смысловую часть контента. Если мы делаем описание услуги, то э, в каком-то виде мы должны получить это, мы же не можем придумать, чем компания занимается, да, или почему у нее такие профиты, почему к ней надо там за этой услугой обращаться, или по продукту, почему его нужно купить среди остальных. Вот эту фактуру дает специалист, нам важно понимать, что, когда он может дать, какие ресурсы у компании, насколько мы масштабно можем сделать контент-маркетинг. Для этого третий человек, участвующий, это представитель на стороне клиента, ответственный за бюджетирование, который может это решать. И в идеале еще, конечно же, это стратег на стороне клиента, который отвечает за вообще развитие бренда в диджитал-рекламе и Видеть не только линию контента, но и все остальные каналы: SEO, email, mail VRM, контекст и так далее. Какая а так... команда наиболее эффективна?
0: А может такое быть, что э, хотя бы как минимум, не за весь контент-план, а за часть контент-плана может отвечать, э, например, копирайтер, который планирует темы статей, о чем он хотел бы и о чем нужно написать вот также на ближайшие два месяца и потом уже передает этот кусок своего плана на согласование.
1: Каждый в команде может предложить идеи и темы. Финальное решение за главредом. Почему? Потому что а, он отвечает за результат. Ну и раз мы тут а, про результат говорим, то а расскажу про архитектуру вообще KPI, вообще в чем его измерять, да? Потому что такого вроде как, как делается контекстная реклама Яндекс.Директ. Ну, все его видели, кто-то его делал. Представление есть. Это повсеместно встречается. Про контент-маркетинг, куча каких-то мифов, непонимание. А что такое непонятое, значит, не принятое. Если не понимаю, значит нет. Давайте мы эту статью расходов уберем, потому что ничего не понятно. Так вот, архитектура KPI такая: есть редакторский KPI. Это доскроллы, это количество просмотренных материалов на сессию, это время просмотра, это роль, это его, короче, все. Второй этап – это маркетинговый KPI. Контентные подчиняются маркетинговые, маркетинговые подчиняются бизнес. К маркетинговым мы относим это роль контента в ассоциированных конверсиях, как он помогал проталкивать клиента в сторону продажи. К маркетинговым относятся лиды, лидогенерация, как холодные, так и квалифицированные. И к бизнес-KPI относятся а, доход и роми по каналу. Редакторские а, KPI можно смотреть раз в неделю, маркетинговый раз в 2-3 месяца, а бизнес – раз полгода-год. А про маркетинговый забыл еще, это прямой и брендовый трафик, конечно же. Вот пример, такая архитектура KPI, и главред ответственный, он лучше всех понимает вообще, мы пишем, чтобы что. Поэтому предложения могут вносить все, а отвечают за показатели главред.
0: А не может а, такое быть? К сожалению, что главред окажется не очень хорошим человеком, и он действительно будет спихивать создание контент-плана на свою команду, а сам просто потом будет ну, вкратце пробегаться по нему, что вроде выглядит все нормально, и уже отправлять его на согласование.
1: Да, конечно, может быть такое, что команда на Генерила, а главред говорит, ну окей. Это может быть как все хорошо, так и не очень может ли прохалявить каждый из участников на своем этапе? Да, конечно, может, и главред в том числе, поэтому здесь нужно смотреть продукты, которые под его руководством выпускались и принимать решения, подходит он или нет. Плюс еще личное общение, конечно же, потому что я сказал, что бизнес-показатели лучше смотреть в этом канале через полгода-год, этого не надо пугаться потому что мы подогреваем интерес потихоньку, как снежный ком. Добавляем материалы, смотрим, как люди реагируют. И э, аудитория постепенно привыкает, постепенно улучшает знания о бренде, пост постепенно становится лояльной. И когда она покупает, когда есть потребность, вот она там полгода смотрит, а вот в этот момент у человека появилась потребность, он думает, да, закажу у них. Поэтому именно накопленная вот такая вот статистика, побольше, она позволит именно оценить, сколько вообще денег мы заработали. Плюс есть еще такой, такое накопление, о котором не все редакторы понимают. И вообще, кстати, вот когда я собеседование проводил, почему-то архитектуру, KPI редакторы и главреды вообще не понимают. То есть Пишем как? Пишем статьи, пишем контент. Вот и все. То есть очень узко. Я спрашиваю, какие показатели вы отслеживаете. Часть вообще отслеживает просто трафик со статей. Это в корне неправильно. Хотя бы надо, да. Берем линейную атрибуцию, смотрим, как там статьи, какие именно, какие, на каких участках влияли на пропихивание аудитории по воронке. И еще и лиды разные, например. Мне очень важно, какие материалы смотрит представитель компании или бренда, который платит много, который является перспективным и большим клиентом, а какие статьи смотрит студент для того, чтобы написать свою курсовую и который оставил заявку для того, чтобы поучаствовать в летней практике в компании, он вообще мне вообще не интересен. Поэтому это, это все учитывается. Возвращаясь, это такое небольшое отступление и возвращаясь к вопросу, конечно, главред может не иметь нужных знаний и спихивать на команду.
0: Ну, я думаю, можно уже и переходить непосредственно к обсуждению контента. Расскажи, пожалуйста, как он создается и перечисли, пожалуйста, этапы создания контента.
1: Ну, контент-маркетинг обычно создается с... начиная с нулевого этапа, это аналитики, и аудита. Мы должны понимать в конкурентном поле, которое активное и агрессивное, что мы можем предложить аудитории и какие у нас задачи. Потому что у нас может быть локально одна задача рассказать о продукте классно, выгодно, так, чтобы подсветить все ее преимущества, чтобы это визуально выглядело супер или об услуге. И у нас весь контент-маркетинг сложится в одну задачу, который мы сделаем за неделю, и контент-маркетинг закончится, например. А, поэтому будет один этап а, такой. Если мы говорим о том, что мы хотим сделать комплексное решение, а, разобраться, какой контент для какой группы мы хотим доставлять с помощью e-mail, что писать что в соцсетях, как присутствует бренд на а, собственных каналах, то сначала нужно разобраться, какие группы целевой аудитории у нас есть, по каким признакам мы их разделяем и какие у нас медиа будут свои, какие будут у нас привлеченные и какие бизнес-задачи мы хотим решить, маркетинговые задачи мы хотим решить. После аудита начинается производство, производство тем и формирование ред календаря. А, создается список экспертов потенциально, которые будут внутренние и, возможно, это будут привлеченные, которые за гонорар будут а, предоставлять фактуру. Так, например, работает Тинько в журнал. Есть люди, которые а, в разных бизнесах работают, с разными жизненными ситуациями справляются, они об этом подробно описывают, рассказывают со скриншотами, с деталями и им платят гонорар там несколько тысяч рублей за предоставленную фактуру. Потом редактор из этого делать дизайнером материалы публикуются на этапе продакшена мы работаем с экспертом задаем у тезисы и формируем список референсов по которым мы будем понимать что у нас статья лучше опять же мы должны понимать что в поисковой системе если мы делаем какие-то органик френдля статьи у нас уже там есть статьи материалы мы со стороны видео тоже конкурируем, нам нужно делать лучший материал, иначе смысла нет, если мы решаем вопрос именно а, статьи, которые в том числе будут работать и по SEO. А, дальше у нас стаб редактуры, где мы работаем с орфографическими и практикционными ошибками, где мы формируем структуру, где мы работаем с ритмом текста где мы проверяем содержание на полноту, дорабатываем материал, сюда же логические стилистические ошибки исправляем, этап дизайна, обогащаем его визуалом, и потом у нас идет, когда материал готов, это этап дистрибуции, когда у нас площадки готовы, они а брендированы, мы размещаем материал на своих площадках и смотрим на какие площадки мы можем прийти бесплатно или за деньги, потому что аудиторию к аудитории нужно приходить со своим материалом, а не гнать к себе, потому что никому там ваш блог скорее всего не нужен. Ну или даже по-другому переформулируем, люди уже где-то потребляют контент, вот надо туда и приходить, это гораздо выгоднее, чем пытаться их переманить на свои площадки, Поэтому мы смотрим, какие телеграм-каналы, какие группы, какие блогеры, где можно разместиться, какой профит можем с этого получить, у кого сколько там накрученных показов и аккаунты, э, сомнительные все это фильтруем. И дальше мы уже... Это этап поддержки, когда мы отвечаем на вопросы, на комментарии в этих медиа, а работаем с аудиторией, потому что если комментарий совсем забросить, то не получение обратной связи ⁇ это плохой сигнал. Часто там негатив какой-то, с которым нужно грамотно обрабатывать. И к поддержке еще относятся к репакинг контента, когда мы берем старый, но актуальную тему, освежаем его данными на текущий период, красим ему губы и заново переопубликовываем. Uh, у него начинается вторая жизнь, и последний этап это отчетности аналитика, где мы по редакторским маркетингам и бизнес-показателям отчитываемся. И плюс отдельно объясняем, на какие каналы дистрибуции, сколько денег потрачено, чего мы там получили, uh, и планируем следующие этапы дистрибуции, показываем точки роста. Вот основные этапы по работе с контент-маркетингом.
0: Такой вопрос, может быть он не совсем корректен, бывает ли такое или нет, я честно не знаю, вот хочется у тебя узнать, а смотри, а может ли быть потом уже после всех этих этапов еще один этап, когда нужно будет уже опубликованный контент отредактировать, ну то есть, например, была опубликована какая-то статья и потом через какое-то время приходит понимание, что она не работает по каким-то причинам, то есть не идет трафик на нее и так далее, ее нужно править, то может ли такое быть, что действительно потом уже будут вноситься какие-то изменения в нее?
1: Ну, это такой микро-подэтап в размещении, в дистрибуции. Вот я об дистрибуции говорил. Действительно, вот когда мы размещаем материалы на VC, на, в социальности TenChat и в нескольких других, у нас есть там возможность, окно возможности, когда мы видим, что аудитория не идет с тем объемом, который нам нужно, и мы меняем заголовок, то есть... Заголовок это вообще супер важная вещь, потому что она создает воронку. Человек или провалился и как-то отреагировал с материалом или вообще не провалился. И, и переформулировать один и тот же материал можно многими способами. Если я каждому человеку попрошу: вот материал, сделай, пожалуйста, три варианта заголовка. Например, спокойный, там, не знаю, провокационный и какой-нибудь для специалистов, то есть для тех, кто уже в этой теме разбирается. Ну или еще как-то. И все люди напишут все разные заголовки. Получается, среди этого множества важно выбрать, сделать ставку на тот, который будет работать. Так вот, возвращаясь к вопросу, отредактировать уже готовый материал в части заголовка, в части его перелинковки, это вполне Рабочий процесс является под этапом дистрибуции. Например, ссылочки проставить. Материалы новые появились, зашли в старый материал, проставили перелинковочку для того, чтобы человек мог по этим ссылкам уйти на другой материал. У нас появляется больше просмотр материала, сильнее вовлечения. Такое есть.
0: Спасибо за ответ Дальше у нас сейчас будет довольно интересный вопрос Смотри, я задам его на примере статей ну То есть контента, такого типа контента, как статьи Но если что, он относится вообще ко всему типу контента Просто на примере статей это будет сделать проще Вот смотри, такой вопрос Не проще ли заказывать статьи на бирже, чем иметь команду по контент-маркетингу собственную?
1: Что касается биржевых текстов, то чаще всего они нужны Их, их заказывают SEO-специалисты или для нужд SEO-специалистов, вот это ключевые слова нужно сколько-то повторяются, уникальность у них должна быть какая то объем текста, и это получаются тексты не для людей, а для машин. Но дело в том, что поисковые системы давно уже научились определять, этот текст читают, с ним взаимодействуют или нет. Поэтому вот эта история, это уже совсем олдовая, когда пишут, вот, чтобы машины проиндексировали и все. Нет, если контент не читают, его там не выделяют мышкой, там нет теплой зоны, которую вы можете посмотреть в метрике. Есть там карта кликов, есть там по кликам и тепловая. Посмотрите, в какой зоне. Если это не в желтой и не в красной зоне, этот контент, то грошем моет цена работает или очень плохо, или не работает. А поэтому я ассоциирую биржевой контент и статьи больше, как статьи для SEO. По моей практике, они мне кажется, что они не решают свою задачу. У меня на SEO News есть статья «Что такое хороший SEO-текст». Давно я еще писал, она там довольно популярно Можете зайти посмотреть, и там я очень подробно рассказываю, что такое хороший SEO-текст. Если возвращаться к вопросу «Покупать на бирже или не покупать», то тут вопрос качества. Может ли копирайтер обладать нужными знаниями и дать фактуру, которая подойдет вашему бизнесу? Да, скорее всего, нет. Да никто не знает ваш бизнес лучше, чем ваши сотрудники. Более того, ваши сотрудники в каких-то аспектах намного лучше знают ваш бизнес, чем вы сами. Ну, если мы говорим о собственниках. Технолог лучше знает о технологии продукта. Менеджер по продажам лучше всего знает, как строятся диалоги, о чем говорят клиенты и между чем и чем выбирают. А собственник прекрасно знает про экономику продукта и те позиции, которые ему выгоднее продавать и так далее. Копирайтер этой информации не обладает и он делает вот эти вот большие тексты, которые собирают, как Франкенштейна из нескольких, которые нашел в Яндексе, кто-то более талантливого, кто-то менее талантливого. Но обычно эти тексты не дают пользы, эти тексты не конкурентные И люди это считывают, люди это считывают, понимают, что этот текст, вот он, написан непрофессионалом. Если писать про то, чем кормить там, собаку такой-то породы, то читатель всегда поймет, кто писал текст. Если это писал ветеринар с опытом, да это будет... Точно видно, понятно даже любому. А если это писал копирайтер, который где-то там нарвал куски, это тоже будет видно. Поэтому вовлечение и цели улучшить лояльность к бренду или к представителю бренда, мы ее просто не достигаем, потому что она по определению, это не человек, которому можно доверять. Это считывается, это понятно. Поэтому для каких-то задач, наверное, биржевые тексты работают, но для полноценного контент-маркетинга, наверное, это не лучшее решение.
0: Я думаю, тут еще, знаешь, нужно понимать тот факт, что команда по контент-маркетингу, она работает именно на развитии, продвижения твоего бизнеса. А копирайтер, который просто на бирже под заказ пишет тебе статью, он просто работает на то, чтобы сейчас вот э, сделать этот заказ, как можно быстрее для себя получить деньги и уже перейти к следующему заказу, а про тебя он уже завтра и не вспомнит.
1: Абсолютно верно. Плюс э, копирайтеры, они, во-первых, что на бирже является единицей измерения? Это знаки. И все это затачивается на знаки. А у нас какая задача? Не знаки получить. У нас задача получить KPI наши. А если бы у нас была задача вовлечения целевой аудитории в материал, напишите мне, чтобы вовлечение было вот такое-то по таким-то показателям. Это уже поинтереснее выглядит, но на бирже такого не встречаются.
0: Ну и перейдем к следующей теме. К сожалению, не все команды по контент-маркетингу способны работать всегда без ошибок. Поэтому расскажи, пожалуйста, какие частые ошибки могут встречаться, которые команда допускает?
1: Частая ошибка – это не считать экономику контент-маркетинга. Вообще повсеместно встречаются. Не пойму, почему это так. Это такой же маркетинговый инструмент, как и остальные. Вот у меня это в голове особо не помещается. Или, например, ведут контент, чтобы было был вот какой-то блок. Зачем он? Нет понимания, нет понимания, зачем вы это делаете. Неумение встраивать контент в воронку продаж. А дальше это грубейшая ошибка. Вторая, которую я наблюдаю, это отсутствие бюджетов на дистрибуцию. 50% успеха – это дистрибуция материала. Первое – 50% написать классный, крутой, конкурентный контент или отснять его, или записать его. А Вторая часть – дистрибуция. Деньги на дистрибуцию нужны также, как мы заказали Яндекс.Директ, заплатили только за услугу и все. То есть бюджета нет. То есть в пустом бассейне это все работать не будет. Есть отдельные направления, которые специализируются команды на привлечение информационного трафика и делают огромные лонгриды, чтобы поисковая система выше ранжировала. но к бизнесу обычно это вообще другой бизнес. Бюджет на дистрибуцию должен быть достаточным для того, чтобы охватить аудитории столько, сколько вам нужно. Вы сделали контент, сделали в себя группу в ВК, в Телеграме, где-то еще, написали, да никто не будет вас читать. С чего вы это решили вообще? Нужно аудиторию привлечь прийти к ней на площадке, заплатить за то, чтобы получить промо этого материала. Вот мы, например, делаем первичный буст за счет, например, в Дзене, за счет рекламы, и потом потихонечку подписчики появляются, и это может начинать работать. Первичный этап, и бюджет на дистрибуцию важен. И третье – это понимать, что мы на длинной дистанции можем формировать лояльную армию потребителей, то есть формировать собственные сообщества, собственные группы, в которых аудитория будет и лояльными к бренду, и будут распространять контент, который вы пишете. И это будет увеличивать как конверсию, так и средний чек по вашим KPI. Поэтому эти три совета рекомендую использовать.
0: Хорошо, спасибо за ответ. И сейчас у нас осталась последняя тема. Дай, пожалуйста, какие-либо советы по эффективной работе. И, кстати, будет здорово, если ты сделаешь это на примере своей команды.
1: Первый совет – это организационно разобраться, кто что делает и какие сущности, что где вы будете отслеживать. Важно иметь для всей команды единый понятийный аппарат. И помимо документов, в каких мы как работаем, это еще и а, планерки и совещания, в которых мы обсуждаем, кто что делал и как это отработало, для того, чтобы команда всегда понимала, где, что и почему а, лучше или хуже работало. Довольно важный момент. Второй совет – это всегда привлекать представителя заказчика, а заказчику совет вовлекаться в эту историю не как тем, что ну, нагрузили меня еще, мне куча работы, мне еще какую-то фигню с контентом нагрузили, нет, это такой же рекламный канал, на который стоит выделять и нужно выделять время, хотя бы час в неделю для того, чтобы с командой в таких совещаниях принимать активное участие. А, потому что контент может развиваться еще и в сторону того, какие у вас новые продукты и услуги, как они меняются, о чем нужно сообщить целевой аудитории, как мы должны отразить это на лендингах, как мы должны изменить наш контент-маркетинг. О чем мы должны рассказать читателям в преддверии каких-то мероприятий, и как это мы должны осветить. Это все является частью контент-маркетинга. У вас какие-то происходят мероприятия, выставки, конференции и так далее. Промо таких мероприятий позволит аудитории показать, что да, что вы организация а, современная, и вы можете предложить такой опыт, такие идеи на каких-то мероприятиях, да? Это все часть контент-плана, поэтому он меняется и меняется под влиянием специалистов с обеих сторон. Последний совет – не бояться начинать. Большие бренды уже активно делают контент-маркетинг, а в условиях высоких ставок за клик, за показы – это отличная возможность получить лидов по сниженной цене и формировать пул своих лояльных клиентов.
0: Ну а на этом наш подкаст True Marketing подходит к концу. До новых встреч, услышимся на следующей неделе.